0: tak já vás taky všechny zdravím. Dneska nás tady je teda, možná, že i těch dětí, kteří šli ven, jich je víc, než nás tady v sále. Ale to nevadí, já když jsem teď stála tamhle vzadu a, a jak jsme tady uctívali a chválili, já jsem si říkala, to je úplně jedno, kolik se nás jde. Samozřejmě stojí nás to nějaký čas, nějaké úsilí, že jsme tady, ale víte co, uh, Díky Bohu, že se můžeme scházet, že, můžeme prostě, že se můžeme potkat a že můžeme uctívat prostě Boha, našeho krále králu. Asi by to bylo jiný, kdyby jsme zůstali všichni doma a nějak bychom tam prožili odpoledne, ale já jsem si říkala bez ohledu na to, kolik nás je teďkom tady, nebo jo, kolik z nás sešlo. A další přichází, Irenka. <laughs> tak to je hezké, ale je skvělé, že jste tady a moc ráda vás všechny vidím a a je to perfektní. Takže pojďme, pojďme pokračovat v té naší letní sérii o obyčejných lidech. A já dneska na začátek bych chtěla přečíst jeden příběh, o kterým potom trošku budu mluvit. A ten příběh je v, v Janově Evangeliu v páté kapitole. A já vám ho přečtu od prvního verše. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiným je předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Tady to je jeden z takových dalších zázraků, který Ježíš učinil. A myslím si, že když vidíme nebo slyšíme o nějakých zázracích, tak je to vždycky věc, která dokáže opravdu zasáhnout lidské srdce. A dokonce i naší mysl. A myslím si, že jak věřících, tak nevěřících lidí, kohokoliv, kdykoliv slyšíme o nějakém zázraku, tak je to něco, čím prostě jsme dotčeni. A myslím si, že i vědci v dnešní době neustále se snaží přijít na kloup zázrakům. Jak je to možné, že se něco takového děje? Ale, ale náš Bůh je mocný, dělá velké věci, velké zázraky. A uh, bylo skvělé, jak jsme tady nedávno slyšeli o tom, uh, vlastně jak Hanka, Staškova manželka, byla uzdravená, jak Bůh ji uzdravil z rakoviny. A, a slyšíme ty další příběhy, ale já bych si přála, aby jsme toho slyšeli ještě víc. Aby jsme toho slyšeli zázraky, jak se dějí v našich rodinách, v našem okolí, jak se dějí v životech lidí, kteří jsou kolem nás, aby, jsme, aby toho bylo víc a víc. A, tak já dneska, dneska se chci trošku podívat na ten příběh a chtěla bych začít, není to žádná, do duchovní věc, ale chtěla bych začít tím rybníkem, o kterém, o kterém jsem četla v tom příběhu. Ten rybník Betesda, to byl rybník, který byl v Jeruzalémě, a tady o tom, nebo ten rybník vlastně to bylo místo, kde se setkávali lidé, bylo to nějaké i místo odpočinku, ale zároveň o tom čteme, že se tam setkávali, nebo že tam byly lidé, kteří trpěli nějakýma nemocemi, byli ochrnutí nebo slepí, nebo prostě nějakým způsobem paralyzováni. A o tady tom rybníce panovala jedna taková legenda, nebo takový se prostě o tom říkalo, že čas od času se u toho rybníka objeví anděl, páně, který rozvíří tu vodu, a potom, kdo první se dostane do té vody, rozvířené vody, tak ať má jakoukoliv nemoc, tak prostě bude uzdravený. A Takže kolem toho rybníka seděli prostě lidé. Seděli tam lidé, kteří trpěli nějakou nemocí a, a čekali na to, až prostě dostanou tu příležitost nebo až bude ta příležitost utíkat do toho rybníka a, a být tam prostě jako první. A všichni ti lidé doufali, že se stane ten zázrak, že prostě budou uzdravení. Takže to je něco o tom rybníku. A potom v tom příběhu. Tady čteme o jednom muži, který je postižený, který je nemocný, který je paralyzovaný nebo je ochrnutý už 38 let a denodenně chodí k tomu rybníku, aby možná prostě mu byla dána ta příležitost a aby byl někdy v tom rybníce jako první. On tam, on tam prostě denodenně se vždycky nějakým způsobem dostal, seděl tam a čekal na tu příležitost, ale až do téhle chvíle on nebyl uzdravený. A teď na scénu přichází Ježíš. Ježíš tam přišel a co on udělal? Nebo spíš tedy neudělal. Já asi, kdybych kdybych byla tam na tom místě, kdybych tam přišla a viděla bych tam tady toho člověka, A Ježíš nějakým způsobem poznal, že už je dlouho nemocný a tak dále. Asi jak kdybych tam byla, tak bych opravdu, šla bych asi vyjádřit můj obdiv vůči tomu člověku, protože po 38 let být nemocný a chodit den deně k tomu rybníku a stále čekat na na nějaký zázrak, tak myslím si, že to chce opravdu kus vytrvalosti. A on to dělal den deně. Ale Ježíš, on on mu nevyjádřil tady ten obdiv nebo negratuloval mu za za jeho vytrvalost, ale co on udělal? Ježíš tam přišel, podíval se na něj a říká mu pravděpodobně jednu z nejhloupějších otázek, kterou mu v podstatě mohl položit. On, on mu řekl, nebo zeptal se ho, chceš být zdrav? A myslím si, že pro toho člověka, který prostě tam deně tolik let prostě chodí a čeká na to, aby byl uzdravený, tak pro něj si myslím, že tady ta otázka mu prostě... Jako, jak se mi na to může ptát, na takovou otázku? Teď je to úplně jasný, že prostě proto tady jsem, abych, abych prostě byl zdravý. Jasně, že chci být zdrav. A proč, proč mu Ježíš, Ježíš položil tuhle otázku? Možná takovou hloupou otázku. Všem to muselo být jasný, že? Když čteme ten příběh, tak z toho to vyznívá, že chce být uzdravený. Ale ještě než o tom začneme dál přemýšlet, tak já sama si myslím, že pravděpodobně, nebo že to nebyla, nebyla vyložně hloupá otázka. Ale řekla bych, že to byla jedna z nejhlubších otázek, kterou tomu muži Ježíš vůbec mohl položit. Jedna z nejhlubších otázek, kterou mu prostě toho dne vůbec položil. Ten člověk, on byl chromý fyzicky. On se nemohl hýbat, byl chromý a on i, aby se dostal do té vody, tak vždycky potřeboval někoho, aby mu pomohl. Takže nebylo to jenom na něm samotném. Ale víte, On byl chromý fyzicky, ale v našem životě můžou být další věci, které nás můžou ochromovat. Není to jenom ta fyzická stránka, ale můžou to být věci jako nějaká závislost. Může to být nějaké, možná neodpuštění, které máme ve svém životě a které nás prostě ochromuje. Může to být třeba nějaká závist, sebelítost. Můžou to být nějaké předsudky nebo nenávist vůči něčemu. Může to být nějaký finanční stres, cokoliv si můžeme domyslet, cokoliv prostě to může být nějaká takováhle věc, může to být něco, co nás opravdu ochromuje. Může to být nějaký hřích, který máme v našem životě a který prostě se s námi vleče a táhne. Může to být naše minulost, která nás paralyzuje a ochromuje. Nebo to může být i strach z budoucnosti, z toho, co nás čeká. Někdy, někdy to můžou být naši přátelé, nebo Možná lidé, kterými se obklopujeme, s kým trávíme čas, někdy i to může být něco, co ochromuje náš život. Možná to může být nějaká rodinná situace, ve které se můžeme někdy ocitnout, ale každý z nás si tam můžeme přidat nějakou další věc. A Tak Ježíš, on přichází teď na scénu a pokládá tady tu otázku. A každý si můžeme položit možná do nějaké situace, ve které se dneska ocitáme. Představ si prostě něco, co tě ochromuje. A možná, možná, když o tom přemýšlíš, tak ti napadne něco, co může být tou věcí, která ti ochromuje dneska. A bez ohledu na to, co to je, tak uh, se můžeme, si můžeme položit tu otázku, chceš být zdrav, anebo jsi spokojen a, zůstane, a zůstaneš prostě tam, kde jsi, třeba až do konce svého života. Chceš být zdrav, anebo si spokojen tam, kde jsi? v té situaci, ve které se nacházíš. A to je ta otázka. A myslím si, že i dneska prostě Ježíš nám chce položit tuhle otázku. Chceš být zdrav? A víte, my často nemůžeme ovlivnit okolnosti nebo situace, které se nám dějí. A někdy někdy v podstatě ani my sami nemusíme prostě zapříčinit to, proč se dostaneme do nějaké situace. Ale najednou prostě se můžeme ocitnout prostě úplně uprostřed tornáda. Ale my nemůžeme někdy ty okolnosti ovlivnit, ale můžeme kontrolovat a ovládat sami sebe právě v těch situacích a v těch okolnostech. Nad těma situacema a okolnostma nikdy nemáme kontrolu, ale máme kontrolu nad tím, jak my sami se v nich zachováme. A já bych se chtěla teď podívat na takové dva důvody, proč Ježíš položil tu otázku tomu člověku, který byl, který byl u toho jezera nebo u toho rybníka. První věc je, nebo první důvod, proč mu tu otázku mohl položit, si myslím, že, nebo možná těch důvodů bylo i více, ale uh, ten muž možná mohl být otrokem svojí situace. Možná, že házel vinu za svoje neštěstí na někoho jiného. Znáte možná takové lidi ve svém okolí, že hážou vinu na někoho jiného za to, že se ocitli v nějaké situace, za to prostě, že jim je tak špatně. A pak říká ještě, já nemám nikoho, kdo by mi by pomohl. Prostě je to všechno kvůli, kvůli někomu jinému. Hází vinu za své neštěstí na někoho jiného. Nebo možná ten člověk hledá vinu v někom jiném. Tady ten člověk u toho rybníka, už jsem to zmiňoval, on pravděpodobně, on, on prostě mohl říkat, podívejte tam na ty, ten člověk má aspoň toho sluhu, které, který ho vezme a přenese ho do té vody, když náhodou ta voda se rozčíří, rozčíří. Ale já nemám vůbec nikoho. A hledá chybu v jiných lidech. Možná se ten člověk bojí opustit nějaký vztah, ve kterém se ocitl. A někdy, když jsme v nějaké situaci už hodně dlouho, tak se to pro nás stane nějakou normou a v podstatě my se najednou ocitáme jako v nějaké kleci a říkáme si, tak takhle to už bude, to prostě už bude na pořád, takhle, takhle prostě to je dané a, a prostě nic se už nezmění. Možná se bojí opustit nějaký vztah. Nebo... Možná se i trošku bojí a má strach z toho, že když by byl náhodou uzdravený, takže se bude muset postavit na ty své dvě nohy a bude muset vykročit do neznáma. Bude možná muset zapadnout nějak do společnosti, ve které je, ze které byl víc, prostě mimo teďkom a bude muset možná si najít práci, možná prostě se bude muset seznámit s nějakou jinou skupinou lidí a tak dále. A najednou je pro něj těžký víc toho, kde už to jakoby zná, do toho neznámého. A takhle ten muž možná, že byl otrokem té své situace. A víte, přestože se někdy ocitneme v nějakých okolnostech, které se nám nelíbí, tak často se může i tak stát, že že v nich dokážeme spohodlnět a zůstáváme v nich. Přestože máme nějaké okolnosti, které se nám nelíbí, dokážeme v nich spohodlnět a zůstáváme v nich. A tak já, já vás chci všechny vyzvat, aby jsme nikdy nedovolili těm našim okolnostem, aby nás ochromili. A jak jsem říkala, nemůžeme úplně ovládnout nebo kontrolovat věci, které s nám dějí ty okolnosti, ale můžeme mít kontrolu a vládu nad, nad námi samými v tom, jak se, jak se v těch okolnostech budeme chovat. Můžeme kontrolovat a ovládat náš postoj, podívat se na, tom, na to, jaký je můj postoj v té dané situaci. Můžeme kontrolovat a ovládat míru nebo úroveň našeho očekávání co je mým očekáváním v té dané situaci. Můžeme kontrolovat nebo ovládat nějaké odhodlání a vytrvalost, jakou budeme mít prostě v tom, že, že nebudeme chtít zůstat tam, kde jsme, ale budeme, budeme prostě chtít víc z toho místa toho otroctví, nebo toho místa té, té, té špatné situace. Můžeme ovládat naše jednání, naše reakce, naše rozhodnutí to, jestli prostě uspějeme, anebo nebo prostě zůstaneme tam, kde jsme, anebo ještě kešum, budeme někam dozadějc. A je jedna, jedna věc, bez ohledu na to, v jaké si situaci, co se kolem tebe děje, tak jedna věc, kterou, nad kterou máme naprosto totální kontrolu a to je to, jaký, jaký máme náš vztah s Bohem. Toho se nám vůbec nikdo nikdy nemůže vzít. To, jaký je tvůj vztah s Bohem, to, tam v tom nemůžeš házet, nebo neha, nemůžeme házet vinu na někoho jiného, nebo chle, hledat vinu v někom jiném, ale je to, je to naprosto, stoprocentně prostě na nás. Pokud, pokud samozřejmě nedovolíme někomu jinému vejít mezi ten vztah, ale to, jestli, jak ho kontrolujeme a jaký vztah máme s naším Bohem, tak to je čistě na nás. Můžeme kontrolovat a máme vládu nad tím, kolik důvěřujeme Bohu. Jaká je míra mé, mé důvěry v Boha. Kolik a jak jsme mu také poslušní. Jak jsme poslušní Bohu. A také máme možnost, nebo máme, můžeme kontrolovat to a dívat se na to, jestli... Žijeme podle té Boží vůle pro náš život, podle toho Božího plánu, podle toho, co On připravil pro náš život. A to je důležité, abychom to každý věděli. Takže tohle z toho, nad tímhle s tím máme naprostou kontrolu a to nám nikdo nemůže vzít. A tak Ježíš se tady ptá na tu otázku: Chceš být zdráv? Chceš být zdráva? Myslím si, že to je dost dobrá otázka a já bych chtěla, aby dneska nikdo neodešel tady z tohohle toho místa bez toho, aby mu to rezonovalo v hlavě. Tady ta otázka pro každého z nás. Chci já být zdravá? Chceš ty být zdrav? A víte, možná, že i vy znáte nějaké lidi, kteří jsou kolem vás, kteří nechtí, nechtějí být ani uzdraveni. Líbí se jim, že si můžou neustále stěžovat a pořád dokola říkat, jak to je vlastně těžký a jak vlastně tam ten za to může a proč já mám takový neštěstí a litovat se a cítí se v tom pohodlně. Já znám takových pár lidí kolem sebe, kteří, kteří prostě nechtějí být uzdraveni. A kdykoliv je potkáte, nebo jste s nimi, tak je to prostě stejná pohádka. Jo, znovu vám to vykládají, vy se jim snažíte pomoct, radit, modlíte se s nima, dáváte jim dobré rady, nějaké vedete, ale potkáte se za nějaký čas a ten člověk je pořád na tom stejném místě. A mám tady jeden, tak, jeden takový citát, který se mi moc líbí a který si myslím, že je hodně pravdivý, uh, který říká, nedovol tvé životní okolnosti držet tě v otroctví déle, než je nutné. Nedovol tvé životní okolnosti držet tě v otroctví déle, než je nutné. A myslím si, že to je v tom obrovská pravda a moudrost. Takže, druhý důvod, proč Ježíš položil tu otázku tomu muži u, u toho rybníku, je, že možná, že ten muž ztratil veškerou svoji naději. Možná, že také znáte někoho, kde je ve vašem okolí, kdo ztratil naději. Nebo možná, že někdo z vás žije bez naděje. Prostě říkáš si to už nemá smysl, už prostě, to je prostě konec, nikdy se to nezmění. Ale žít bez naděje, bez naděje je strašně smutná věc. A já mám jeden tady takový příběh, který se skutečně stal. Je to, nevím, jestli jste někdo byli se podívat v koncentračním táboře v Osvětimi. Byli jste tam někdy někdo? Jo. Je jeden, jeden rakouský lékař, který byl vlastně židovského původu, ale má zároveň i české kořeny. On se jmenoval Viktor Frankl. A on napsal knihu, která se jmenuje A přesto říci: životu ano, a ne psycholog prožívá koncentrační tábor. A tady tenhle ten autor, on v té knize mluví o jednom období, které se odehrálo, možná, možná to byly tak dva, tři týdny, bylo to během Vánoc na konci roku 1944, takže bylo vánoce 1944 až do Nového roku, prostě roku 1945. A on říkal, že úmrtnost v tom koncentračním táboře prostě dramaticky přesáhla jakoukoliv mes, která do té doby byla. Jo? Že strašně lidí v té době umřelo. A On říká, že tím důvodem nebylo to, že by byl větší hlad nebo že by byly krutější tresty, ale byl to jeden jediný důvod, proč ti vězni umírali. A to bylo to, že oni před před těma Vánocema doufali, že se dostanou domů, že půjdou domů. Ale pak se dozvěděli, že nikdo nikam nepustí a že tam budou muset zůstat. A ty lidi, ti vězni, ztratili veškerou svoji naději. A jako důsledek toho, té beznaděje, kterou oni začali prožívat, bylo to, že jich obrovské množství prostě zemřelo. A to je realita toho, co způsobuje prostě beznaděj. To je asi takový ten takový ten jako šílený nebo hrozný dopad beznaděje, ale představme si to, že když člověk prožívá beznaděj, čím až to může skončit? Co ti lidé museli prostě prožívat? A Možná, že i tady ten člověk, který seděl u toho rybníka, už prostě byl nemocný 38 let, každý den tam chodil a říkal si, že už to jediné, co mi zbývá, je, že tady prostě budu čekat na ten ten můj zázrak, který se možná stane, nestane. Pozoroval tam ty lidi, kteří prostě chodili se koupat nebo chodili do toho rybníka a to bylo to jediné, co jemu zůstalo. A možná, že už už prostě ztratil naději na to, že, že někdy bude uzdraven nebo že se ta jeho situace, ta okolnost nějakým způsobem změní. A tak bych vás všechny chtěla pozbudit, že pokud máme v životě nějaké situace, které nás ochromují, ať už to je cokoliv, nemusí to být prostě jenom ta fyzická stránka, ale můžou to být další různé věci, tak nestrácejme náš smysl života, nestrácejme naději, protože bez toho budeme opravdu zoufalí. Nestrácejme naději, nestrácej naději. A protože pokud chvíle když s tím něco neuděláme a budeme pokračovat tomhle z toho způsobu myšlení, tak se to skutečně stane naším životním stylem, že takhle budeme přemýšlet. Bude to náš způsob myšlení. Způsob myšlení bez naděje. Každý z nás někdy prochází těžkýma okolnostmi a situacemi. Myslím si, že tady není nikdo, kdo by, kdo by neřešil něco těžkého, kdo by neřešil nějaké okolnosti, náročné okolnosti, něco, co nás ochromuje, paralyzuje, ale... Tady ty věci nad náma nemusí mít kontrolu, protože náš Bůh je mnohem větší. On je, on je Bohem, on je, on je tím svrchovaným králem, který má nad vším kontrolu a on, on je větší než všechny ty okolnosti, které se nám dějí. A nás ty naše okolnosti někdy můžou tak přemáhat, prostě padáme pod tím, je to náročné, ale, ale Boha nikdy nepřemohou. Bůh je větší než všechny ty okolnosti, všechny situace, které se nám dějí. A Bible říká, že. Bůh se tě nikdy nevzdá a nikdy se tě nezřekne, nikdy tě neopustí. Říká také, že jsme děti živého Boha, mocného Boha. Jsme dědicové jeho trůnu. Jsme synové a dcery. A tím naším nebeským otcem je je to prostě náš otec. Nebeský otec je naším otcem. Tak já si Myslím a věřím tomu, že se potřebujeme skutečně dostat do toho bodu, kdy budeme tady tomu věřit. Že ty naše okolnosti mohou být velké, naše situace nás mohou přemáhat, ale nikdy nebudou větší, než je náš Bůh, než je tvůj Bůh, než toho, kterého si poznal nebo poznala. Protože nikdy nebudou větší, než je jeho moc, než jeho svrchovanost. A tak... Chtěla bych vás dneska všechny pozbudit k tomu, že i když v životě s něčím zápasíš, možná je to dneska, prožíváš nějaké věci, které tě ochromují, ať jsou to fyzické, nebo prostě mentální, nějaké emocionální, nebo praktické věci, můžou to být i praktické věci, tak Bůh ti chce dneska vyzvat, aby si to dal jemu. Protože Bůh je na tvojí straně a Nic není pro něj nemožné. On má vítězství v těch našich situacích a akorát jedna taková věc je, co co si musíme vždycky zapamatovat, že to vítězství možná nebude vždycky vypadat podle toho, jak my si to myslíme. Protože Bůh má svůj způsob, jak dělá věci. Bůh má svůj způsob, jak některé věci dovede do konce. A častokrát si myslím, že jsme to mohli prožít, že nás Bůh překvapil, že my jsme měli nějaký plán nebo jsme viděli nějaké východisko, které prostě má být tak, tak, tak. Prostě přijde nám to nejlogičtější, nejpravděpodobnější, ale Bůh si to prostě udělá svým způsobem. A Bůh je prostě svrchovaný. A on má svůj čas a má svůj způsob, jak, jak dovede, věci, dovede věci do konce a do, 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 toho, do toho vítězství. On zná naši budoucnost, zná tvoji budoucnost, zná i tvoji minulost, ale zná taky ten tvůj dnešní den. To, v čem žiješ dneska, zná tvoji současnost. A tak pro nás ta, dnes, ta lekce dneska je, abychom se naučili se skutečně spolehat na něj a dávat ty věci jemu. Vkládat svoji důvěru a víru v Boha, aby udělal to, co, to, co má být uděláno v té naší konkrétní situaci. A, takže to je moje výzva dneska na závěr pro vás, pro všechny. Ta otázka, kterou položil tomu muži, chceš být zdráv? Chceš být zdráva? A nebo chceš zůstat na tom místě, kde si prostě až do konce svého života a nic s tím nedělat? To je otázka dneska pro nás, pro každého. A Já bych chtěla na závěr se, se modlit za každého z nás. Myslím si, že každý můžeme najít nějakou možná věc, která, která nás ochromuje, kterou řešíme v našem životě. Ale dneska je tady ta otázka, chceš být zdrav? A Ježíš chce, aby se mu to dali do rukou a on s tím chce něco udělat. A stejně jako ten muž v tom příběhu, já si myslím, že on musel mít nějakou víru na to, že že chodil každý den k tomu rybníku, že ho tam pravděpodobně někdo dovezl nebo donesl tolik let prostě. Ale věřím tomu, že potom taky stejně, když přišel Ježíš, ten člověk možná Ježíše ani nepoznal, on nevěděl, kdo to je, A najednou tam přijde tady ten muž Ježíš a tam je napsáno, že, že on poznal že on poznal, že už je dlouho nemocný, že je 38 let, ne, 38 let nemocný a on mu dává tuhle otázku. A myslím si, že i tehdy ten muž musel projevit nějaký kus víry. Že uvěřil a řekl mu, jo, teď samozřejmě, já chci být zdravý. A tak tehdy Ježíš řekl, vstaň, vezmi své lože a vstaň a choď. A to se stalo. Takže my potřebujeme zároveň do toho dát i kus naší víry. Ale potřebujeme vědět, že, že Bůh je na naší straně a že On je větší než všechny naše okolnosti. Než to, to ochromení, které můžeme někdy prožívat v různých situacích. A, tak já se chci modlit na závěr. Možná, jestli, jestli prostě máš někdo teď ve své mysli něco, co co vnímáš, co způsobuje to, že jsi jakoby chromý, paralizovaný, co tě omezuje, co možná způsobuje, že jsi jsi možná otrokem té dané situace, anebo že jsi v něčem už ztratil, nebo ztrácíš naději, tak pojďme to prostě dát našemu Bohu, který má velkou moc tím něco udělat. Pane Bože, tak já ti děkuju za tu chvíli a děkuju ti za to, že, že ty jsi vítězem nad každou situací, že jsi vítězem nad každou okolností, pane. A tak já se chci modlit za, za každou věc, která právě teď probíhá v myslích všech lidí, kteří jsou na tom místě, nebo kteří poslouchají, poslouchají to kázání. Já se chci modlit za každou jednotlivou věc, která možná v tuhle chvíli ochromuje nějakým způsobem naše životy. Ať je to cokoliv, ať je to něco fyzického, něco emocionálního, něco praktického, cokoliv, co může ochromovat naše životy, kdy se možná cítíme, že jsme otroky kdy možná máme pocit, že jsme ztratili veškerou naději. Alebo, že ty jsi ten, který přicházíš do našich situací a který nás chce vyvést chce vyvést z těch okolností a situací, ve kterých se nacházíme. A tak, bože, já chci dneska, dneska uh, prohašovat takovou svobodu a vítězství v těch věcech, které, které tady dneska plynou a které, které věřím tomu, že v tuhle chvíli je máme ve svých rukách a na, nabízíme je tobě a prosíme tě, aby ty si je vzal, aby si s nimi něco udělal, králi. A tak se modlím za každého člověka, který dneska potřebuje potřebuje pozvednout, který potřebuje potřebuje více naděje, pane Ježíši. Kdo potřebuje možná vyvést z nějakého otroctví. Pane, aby si dneska konal to, co ty chceš konat, králi. Aby tvoje vítězství, které je na cestě, aby mohlo přijít do těch situací. A tak tebe vyvyšu, pane, nad každou okolností, nad každou situací, v čem se kdo nachází. Ať, pane, můžeme vydat svědectví o tom, že, že Ty jsi přišel a že jsi dal vítězství, že si přinesl vítězství králi. A tak ti děkuji za to, co ty děláš v našich životech, pane. Díky, pane, za to, že ty jsi větší, než cokoliv, co se děje kolem nás, že ty jsi větší, než cokoliv, co se děje v nás, pane. A tak se modlím za to, aby jsme každý z nás měli ještě takovou smělou a větší důvěru v to přicházet k tobě. Dávat ti ty věci, odevzdávat ti ty věci. Mm. Díky krále. Amen, Amen.